0: وَإِنَّ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ تَتَّقُونَ
1: اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو پچھلے پیغمبروں کے بعد پھر اللہ سبحانہ و نے الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا جو ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے قرآن مجید میں ان کا ذکر دو مقامات پر ہی آیا ایک یہاں اور دوسرا صورت علیہ نام میں وزکری و یاہیا و عیسا و الیاس کلو منساح اور زکریا اور یاہیا اور عیسیٰ اور الیاس کو سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے الیس علیہ السلام اسرائیل کی کتابوں میں ایلیا کے نام سے مشہور ہیں ایلیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا جو ایک بت کی پرستش کرتے تھے جس علاقے میں یہ بھیجے گئے تھے اس کا نام بالبک تھا موجودہ لبنان کے اندر وہ جگہ ہے اب بھی اس کا نام بالا بک ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام سامرا بھی ہے یہ فلسطین کا مغربی بستی علاقہ ہے یہاں کے لوگ بال نامی بت کے پجاری تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دیوی کا نام تھا اور ان کا زمانہ جو ہے آٹھ سو پچہتر اور آٹھ سو پچاس قبل مسیح کے درمیان متعین کیا جاتا ہے ان کا چونکہ ذکر بہت کم آتا ہے اور ان کی تفصیلات بھی پھر ہمیں کم ملتی ہیں تو کچھ تفصیلات ہمیں بائبل سے ملتی ہیں تو ان کا میں تھوڑا سا ذکر کروں گی تاکہ آپ کو تھوڑا سا پس منظر سمجھ آ جائے اور یہ تفیم القرآن میں موجود ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی میں ذکر کر دوں گی واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بادشاہ بھی تھے نا سلمان علیہ السلام ان کے بیٹے رجوب عام سپیلنگ بنتے ہیں اس کی نا کے باعث بنی اسرائیل کی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے بنی اسرائیل کی جو ریاست تھی دو حصوں میں بڑھ گئی ایک کا نام اسرائیل تھا دوسرے کا نام یودا تھا ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا آل داود کے قبضے میں رہا سلمان کی اولاد میں اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہو گئی اور بعد میں سامریہ اس کا صدر مقام قرار پایا اگرچہ حالات دونوں کے ہی دیگر تھے لیکن اسرائیل کی ریاست شروع ہی سے سخت بگاڑ کی راہ پہ چل پڑی تھی جس کی بدولت اس میں شرک بت پرستی ظلم و ستم فسک و فجور کا زور بڑھتا گیا یہاں تک کہ جب اسرائیل کے بادشاہ یعنی اسرائیل کا الگ بادشاہ تھا اور دوسری طرف کا الگ تھا، اس کا نام احاب تھا اس نے سیدہ موجودہ لبنان کے بادشاہ کی لڑکی ایزبل سے شادی کر لی تو یہ فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس مشرق شہزادی کے اثر میں آ کر احاب خود بھی مشرق ہو گیا پیغمبروں کی اولاد تھا یعنی کہ بن اسرائیل میں سے تھا نا تو وہی اسرائیل ظاہر کے مسلمان تھے اس وقت کے لیکن یہ کیا ہوا مشرک لڑکی سے شادی کی تو خود بھی مشرک ہو گیا اس نے سامریہ میں بال کا مندر اور مذباح تعمیر کیا کہ اس کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے جانور ذبح ہوتے یہ لوگوں کو ذبح کیا جاتا تو وہ پورا مذبح تھا وہ بھی تعمیر کیا اور مندر الگ تعمیر کیا خدا واحد کی پرستش کے بجائے بال کی پرستش رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے شہروں میں الانیا بال کے نام پہ قربانیاں کی جانے لگی کہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ بیٹا قربان کرنے کا ارادہ کر لیا اور ازمائش میں پورے اترے اور کہاں بعد میں آ کر یہ لوگ جو اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد کہتے تھے چوزن پیپل کہتے تھے اب باقاعدہ فرق کیا رہ گیا مشرقین میں اور ان میں کہ بت کے نام پر قربانیاں کی جانے لگی یہی زمانہ تھا جب حضرت الیاس علیہ السلام یکا یک منظر عام پر نمودار ہوئے تب سمجھ آگی ہوگی آپ کے کہ کس دور میں کس ایرہ میں اور کن حالات میں یہ بھیجے گئے انہوں نے جلاد سے آ کر احاب کو نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں کی پاداش میں اب اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا حتیٰ کہ اوس تک نہیں پڑے گی خدا کے نبی کا یہ قول ہرف بھر صحیح ثابت ہوا اور ساڑھے تین سال تک بارش بالکل بند رہی آخر احاب کے ہوش ٹھکانے آئے اور اس نے حضرت الیاس کو تلاش کرا کے بلایا انہوں نے بارش کے لیے دعا کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بال کا فرق اچھی طرح سمجھا دیں اس غرض کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری بھی آ کر اپنے معبود کے نام پہ قربانی کرے اور میں بھی اللہ رب العالمین کے نام پہ قربانی کروں گا دونوں میں سے جس کی قربانی بھی انسان کے ہاتھوں سے لگائے بغیر غیبی آگ سے بسم ہو جائے گی اس کے معبود کی سچائی ثابت ہوگی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عید کا دن سلیکٹ کیا موسی علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا کہ جب سارے لوگ متوجہ تو یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا احاب نے اب یہ بات قبول کر لی چنانچے کو بال کے ساڑھے آٹھ سو پجاری جمع ہوئے اور اسرائیلیوں کے مجمع عام میں ان کا اور حضرت الیاس کا مقابلہ ہوا اس مقابلے میں بال پرستوں نے شکست کھائی اور حضرت الیاس نے سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے اصل خدا وہی ایک اکیلا خدا ہے جس کے نبی کی حیثیت سے وہ معمور ہو کر آئے ہیں اس کے بعد حضرت الیاس نے اسی مجمع عام میں بال کے پجاریوں کو قتل کرایا اور پھر بارش کی دعا کی جو فورن قبول ہوئی یہاں تک کہ پورا ملک اسرائیل سراب ہو گیا لیکن مجداد دیکھ کر بھی احاب اپنی بت پرست بیوی بی کے شکنجے سے نہ نکلا اس کی بیوی بی ایزبل حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی اس نے قسم کھا لی کہ جس طرح بال کے پجاری قتل کیے گئے ہیں اسی طرح الیاس بھی قتل کیے جائیں گے ان حالات میں حضرت الیاس کو ملک چھوڑنا پڑا اور چند سال تک وہ کوہسینا کے دامن میں پناہ گزیر رہے اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی تھی اسے بائبل ان الفاظ میں نقل کرتی ہے اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا یعنی جہاں مسلمانوں کی قربانیاں اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں اکیلا ہی بچا ہوں سو وہ میری جان لینے کی بھی درپہ ہیں اسی زمانے میں بیت المقدس کی یہودی ریاست کے فرما روا ظہورام نے اسرائیل کے بادشاہ احاب کی بیٹی سے شادی کر لی اس مشرک شہزادی کے اثر سے وہی خرابیاں جو اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھی یہودیہ کی ریاست میں پھیلنے لگیں عورت کا کیا کردار ہوتا ہے نا وہی نسل کو بگاڑ دیتی ہے خصوصاً اگر کسی انفلوئینشل شخص کی بیوی ہو حضرت الیاس نے یہاں بھی فریضہ نبوت ادا کیا اور یہورام کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ بائبل میں نقل ہوئے خداون تیرے باپ داود کا خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہو کی راہوں پر اور نہ یہودہ کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پہ چلا اور یہودہ اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار کار بنایا جیسا احاب کے خاندان نے کیا اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا سو دیکھ خداون تیرے لوگوں کو اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا اور تو انتڑیوں کے مرض سے سخت بیمار ہو جائے گا یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرض کے سبب روز بروز نکلتی چلی جائیں گی اس خط میں لیاس علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پورا ہوا پہلے یہورام کی ریاست بیرونی حملوں آوروں کی طاق سے تباہ ہوئی اس کی بیویوں تک کو دشمن پکڑ کے لے گئے پھر وہ خود اس مرض سے ہی ہلاک ہوا جو انہوں نے پیشنگوئی کی تھی چند سال بعد حضرت الیاس پھر اسرائیل تشریف لے گئے انہوں نے احاب کو اور اس کے بعد اس کے بیٹے اخذیا کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی مگر جو بدی سامریہ کے شاہی خاندان میں گھر کر چکی تھی وہ کسی طرح نہ نکلی آخر کار حضرت کی بددعا سے احاب کا گھرانہ ختم ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا اس کی تفصیلات سلاطین باب سترہ اٹھارہ انیس سو اکیس تواریخ کا باب بائبل میں یہ کہانیاں موجود ہے تو الایاس علیہ السلام نے کیا کہا وہ انیا اور الیاس بھی رسولوں میں سے تھا کہتے کہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی پھر اوپر سے تو پھر ابراہیم اساق اور پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے قال علی قو میں ہی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یعنی بنی اسرائیل سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو ابھارنے کے لیے کہا تو قوم جو کے بال کی پرستش کرتی تھی جو ان کے نانیوں کا معبود تھا اور اسی وجہ سے یہودہ کے بادشاہوں میں سے احاب نے کے ساتھ سسرالی رشتہ قائم کر لیا تھا پھر الحاس علیہ السلام یہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا بالن و وَتَذَرُونَ احسن الْخَالِقِينَ کیا تم بال بدھ کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو اللہ کو جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے آبا و عداد کا رب ہے یعنی اس رب کو چھوڑ دیتے ہو بال کا لغوی معنی ہوتا ہے مالک آقا سردار خاون حضرت سارا نے کہا تھا نا بالی جا یہ میرا شوہر بھی بہت بڑھا ہے تو کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں سامی اقوام جو تھی اس لفظ کو الہ یا خدا کے میں استعمال کرتی تھی بال کو اور ایک خاص دیوتا کو بال کے نام سے منسوخ کر رکھا تھا بابل سے مصر تک پورے مشرق کے اوسط میں بال پرستی پھیلی ہوئی تھی بنی اسرائیل جب مصر سے فلسطین آ کر آباد ہوئے اور ان لوگوں سے شادی بیاہ ہوئے تو ان میں بھی یہ مرض پھیل گیا اور انہوں نے پھر بتخانا بھی بنایا اور مذہبہ بھی بنایا اس شرک کو سموئل علیہ السلام تالوت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ختم کیا تھا تو بال کے لیے پورے ملک میں پھر ہیکل بنتے قربان گاہیں بنتی لبان اور بخور جلائے جاتے اور اولاد کو اس بال کی خاطر آگ میں پھینک دیا جاتا اور یہ بہترین قربانی سمجھی جاتی تھی بال کی پوجا کے لیے خاص قسم کے برتن اور ضرور وغیرہ ہوتے تھے بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ یہ ایک سونے کا بت تھا شام کے ایک شہر بالبک کے باشندے اس کو پوچھتے تھے اس لیے اس علاقے کا نام بالبک پڑ گیا یہ بہت چودہ ہاتھ لمبا تھا اور اس کے چار منہ تھے عربی زبان میں بال شوہر کو کہتے ہیں تو ہر وہ چیز جس کو دوسرے پر فوقیت ہو وہ پھر بال کہلائی تو وہ ان سے کہتے ہیں بالن کیا تم بال سے دعائیں کرتے ہو وہ تضارون آسن اور سب سے بہترین خالق کو تم بھول جاتے ہو چھوڑ دیتے ہو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وقال ربنی است جبل کم تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا نہیں چاہیے کون ہے اللہ اللہ ربکم کم ربا آبائی اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے یعنی تم اس بت کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیوں چھوڑ دیتے ہو جو دراصل تمہارا رب ہے خالق مالک مدبر ہے اور نہ صرف یہ کہ تمہارا بلکہ تمہارے پہلے آبا و اعداد کا بھی تو الیاس علیہ السلام نے ان کی توجہ اس چیز کی طرف مبزول کرائی کہ یہ بال تو بت ہے دیوتا ہے جو تم نے خود ہی نام رکھ لیا گھڑ لیا ہے پتھر کا بیجان بتا یا سونے کا جس چیز کا بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ تم خود اس کے خالق کو اللہ تمہارا خالے تم بنایا اس کی حفاظت کرتے ہو پھر اس کی حفاظت کرتے ہو پھر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہو تو تمہیں خیال نہیں آتا یعنی ان کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ سوچو کہ تم کر کے رہے ہو کیونکہ جب تک انسان کا اپنا دل نہیں کھلتا نا تو صرف کسی کی نصیحت یا پریشر میں آ کے کوئی انسان کچھ کرتا ہے تو وہ کام ایک تو فائدہ کا نہیں ہوتا زیادہ دن رہتا نہیں اور پھر یہ کہ اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں اللہ کے ہاں کیونکہ وہ اللہ کی خاطر تو کر ہی نہیں رہا وہ تو مجبوراً کسی کے پریشر میں آ کے کر رہا ہے یا کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری پرورش کرتا ہے اور تمہارے آباؤ و اجداد کا بھی وہی خالق مالک تھا پھر اس کو چھوڑ کے پتھروں کے سامنے بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو ان سے فریادیں پیش کرتے ہو لیکن پھر کیا ہوا
0: فَإنَّهُمْ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
1: تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو بے شک وہ سب ضرور عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں سواۓ اللہ کے مخلص بندوں کے فقط ذبوہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا فانہم لمحذرون تو وہ بھی ضرور حاضر کیے جائیں گے عذاب میں یا یہ کہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن اور جہنم میں جھونکے جائیں گے سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے وا ان کل لدئینا محضرون اور وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے سورت مریم میں آتا ہے ثم حول جہنم جسیا پھر ہم ضرور بضرور انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو یہاں تم چھوڑ رہے ہو تو باغ کے کہاں جاؤ گے واپس تو اسی کے پاس جانا ہے وہی حاضری ہے پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے وہ جہنم میں لے جائے جانے سے نجات پا جائیں گے وہ عزت اور احسان اور اکرام کی جگہ پر ہوں گے قیامت کے دن ان کو مجرموں کی طرح حاضر نہیں کیا جائے گا محدر کا مطلب ہے حاضر کیے جانے والے ہیں یعنی ان کو پکڑ کے لے آیا جائے گا ان کی حاضری ہوگی حاضری تو سبھی کی ہے لیکن کچھ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی ان کو عزت دی جائے گی اللہ ان سے خوش ہوگا راضی ہوگا اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہروں پہ ترحق ذلہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور وہ اللہ سبحانہ و کے سامنے حاضر کیے جا رہے ہوں گے اور ہم نے بعد والوں میں اس کے ذکر خیر کو باقی رکھا یعنی جس جس نے بھی اللہ کے راستے میں قربانی کی اللہ نے اس کی قدر دانی کی اور قدر دانی آخرت میں تو ہوگی ہی لیکن دنیا میں بھی اس کی کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں واضح ہو گئی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس ٹاپک پر آپ کو وہ احادیث بھی سنائی تھی جس میں تھا کہ تم دنیا میں جنت اور جہنم والوں کو پہچان لوگے کہ جنت والے کون ہیں جن کا ذکر خیر زبانوں پہ ہوتا اور پھر وہ ان کے کانوں تک بھی پہنچ جاتا ہے اور خاص طور پر مرنے کے بعد ابھی ریسنٹلی پشاور میں کسی محدث کو مار دیا گیا میں تو نہیں جانتی تھی لیکن اچانک کسی نے ایک کلپ بھیجا جس میں بہت بڑا جنازہ تھا بہت بڑا جنازہ تھا وہ شخص کوئی کچھ مشہور بھی نہیں تھا علم و رجال کا بہت بڑا ماہر تھا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا سکھا رہا تھا معلوم نہیں ریزن کیا ہوئی کس نے آ کے تو ان کو گولیوں سے چلنی کر دیا لیکن جب ان کا جنازہ نکلا تو اتنے زیادہ لوگ تھے اتنے زیادہ لوگ تھے تو واقعی ایک حیران کن چیز تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص جس کو عام طور پر لوگ جانتے بھی نہ ہوں اور پھر اس کے جنازے میں اتنے کہاں کہاں سے آ کے شامل ہو جائیں تو وجہ یہی ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے نا اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ زبان و تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ کو کہیں اشتہار نہیں دینے پڑتے وہاں سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں پوسٹ نہیں کرنی پڑتی آپ دیکھیے ذکر خیر خیر کی ڈیفینیشن کیا ہوگی بنا مشہور تو سیلیبریٹی جو ہیں وہ نیک بندوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا ذکر کس اعتبار سے ہوتا ہے ان کی فٹنس ان کے لباس ان کی جیولری ان کی دنیاوی شان و شوقت ان کی کارکردگی ان کی پرفارمنس اس کا ذکر ہوتا ہے ان کی نیکی کا یا اللہ سے تعلق کا ذکر نہیں ہوتا لیکن جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر اللہ کے نام کے ساتھ کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور آخر میں تو وہی کام آئے گا نا جو صراط مستقیم کی ابھی بات کی کہ وہ منزل انہوں نے پھر پا لی اللہ تک پہنچ گئے یعنی ان کی گواہی خل کے خدا کی زبان پر کیا تھی کہ یہ اللہ کے بندے تھے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے سلام انیا سلام ہو الجل محسن اور ہم دیکھتے کہ الیاس علیہ السلام کی مخالفت جن لوگوں نے کی ان کا نام کہاں ہے کون ان کو جانتا ہے لیکن الیس علیہ السلام کے ذکر کو ان کے نام کو ان کے کام کو اللہ تعالی نے باقی رکھا اب یہاں پر الیاس کے بجائے الیاسین کا لفظ آیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ الیاس علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام ابراہام تھا بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اہل عرب میں عبرانی اسما کے مختلف تلفظ رائج تھے یعنی ایک ہی نام کو کئی طرح پروناؤنس کیا جاتا تھا مثلاً میکال میکائل میکائن تین طرح سے پکارتے تھے ایک فرشتے کا نام ہے نا میکائل جبریل جبرائل اور انگریزی میں تو پھر تو तो علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی یہی ہوا اور جیسے قرآن مجید میں ایک ہی پہاڑ کا نام تور سینا بھی آیا ہے اور تورے سینین بھی آیا ہے تو جو لوگ الیس علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے آلیہسین بھی اس کو پڑھا گیا ایک مانا یہ کیا گیا ہے کہ الیاسین الیاس کی جمع ہے اور اس سے مراد ان کے تمام آل اور اطباء ہیں عربی میں اس طرح جب کسی اسم کی جمع آتی ہے تو اس سے اس کے تمام اجزاء اور فرو بھی مراد ہوتے ہیں یعنی وہ خود بھی اور اس کے جو فالوور ہیں وہ سب یعنی سلام علی الیاسین یعنی علیہسین جس میں الیاس علیہ السلام خود اور ان کے فالوور سب انا کا دلک نجل محسنین بے شک ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ایسی ہی جزا دیتے ہیں ان من عباد ان المنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے بار بار ایک بات یاد دہانی کرائی گئی ہے یہ الفاظ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہیں کہ جو لوگ بھی ایمان اور احسان کا مظاہرہ کریں گے ایمان اور احسان کی روش اختیار کریں گے اللہ سبحان و تعالیٰ ان کو ایسا ہی بدلا دیں گے ان کا نام باقی رکھیں گے ان کے دشمنوں کو ختم کر دیں گے ان پر سلامتی ہوگی وہ آخرت میں عزت و اکرام نصیب ہوگا دیکھیں کہ محسن بننا جو ہوتا ہے نا وہ قربانی کی سطح پہ ہوتا ہے اس کے بغیر آپ محسن نہیں بن سکتے یعنی آپ بہت کچھ برداشت کرتے ہیں مخالفتیں برداشت کرتے ہیں لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں لوگوں کے خشک رویے کولڈ رویے کہ آپ ان کو دین کی طرف اللہ کی طرف بلا ہیں. بے غرض ہو کے آپ کا بیچ میں کوئی اپنا مفاد اور کچھ بھی نہیں ہے اور وہ پھر آپ کے دشمن بن جائے اور آپ کو تکلیفیں اور ازائیں دینے لگے آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں یعنی ہر طرح کی پریشانیاں آپ کے لیے شروع کر دیں لیکن ایسا انسان اللہ کے سہارے پر صبر اور تبکل کے ساتھ جب ہر تکلیف برداشت کرتا چلا جاتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے انا کا دالک نجزل جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا ہوتی ہے ان کے پاس آزادی ہوتی ہے وہ جیسے چاہیں آپ کے ساتھ معاملہ کریں لیکن اللہ کے دائیوں کے پاس عام طور پر وہ وسائل نہیں ہوتے کہ جس سے وہ سارا مقابلہ کر سکے لیکن جب وہ استقامت کا ثبوت دیتے ہیں یا آپ دیکھیے کہاں فرعون کی قوم اور کہاں بنی اسرائیل لیکن اللہ نے کس کو کامیاب کر دیا اور سارے پیغمبروں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دو افراد اور تھے اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صدیوں تک جاری کر دیا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنا کام جاری رکھے تو ساری مخالفتیں ختم ہو جاتی ہیں ایک وقت آتا ہے اور پھر اللہ کا نام باقی رہتا ہے اور اللہ کا نام لینے والے باقی رہتے ہیں
2: سہذا مجھے جی یہ ہو رہا تھا بھی کہ یہ جو محسن ہے اور جیسے یہ انبیاء کا جو کام ہے انبیاء کا جو کام ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اگر ہم پرسنل بالکل بھی نہیں ہے دے آر ناٹ ٹیکنگ تبھی یہ محسن بن سکتے مین I mean, جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کمپلیٹ ان کا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ یہ تبھی آئی تھنک یہ ممکن ہے ہم ابھی جیسے نارمل پیپل تھوڑی دیر تو یہ سوچتے ہیں پھر واپس پرسنل فیل کرتے ہیں دین باہر نکلتے ہیں اگر کسی نے کو ہارن بھی دیا اٹس لائک ٹیک سو مچ پرسنل اینڈ سم پیپل گیو سو روڈ ریج حالانکہ اس نے غلطی سے بھی شاید ہارن دے دیا ہو یا شاید آپ سے بھی آگے والے کسی دیا ہو بٹ دس پرسنل تھنگ مجھے یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ان کے اندر یہ کچھ بھی نہیں تھا یہ مادہ جو نہیں ہے تو یہ جو تکبر ہے اور جس کے اندر ہم کہتے ہیں نا انا کو مجرو کیا جس کے اندر آپ نے ایگو کو بھی مار دیا اور آئی مین دے ڈونٹ فیل بی ایون
1: کر لیا تھا نا انہوں نے اپنا رخ بدل لیا تھا
2: یہ کتنا بڑا ریفارمیشن یہ کتنی بڑی چیز ہے اور می بی اللہ وہ اللہ
1: تعالی کی خاص کے لیکن یہ کہ ان کی ایفرٹ بھی بہت ہوتی
2: ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اللہ توفیق بھی دے ہدایت بھی دے اور یہ نعمت دے دے اللہ تعالیٰ ہمیں جی رات کو ایسا اتفاق ہوا میں میری ڈوڈرین لو مجھے کہنے لگی کہ امی وہ ایسے میرا ایسے دل دکھتا ہے جب کوئی ایسے کہتا ہے مجھے یا کوئی میں نے کہا بیٹا صبر سے کام لو انشاءاللہ اللہ آپ ہی ونر ہوگی ایک دن ابھی آپ تھوڑا صبر کرو تو مطلب بعض لوگوں کا دل ہوتا ہے کچھ بھی اچھا کر رہا ہوں لیکن آگے سے ان کو بس تکلیف ہی ملنے جا رہی ہوتی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو بیچاری مجھے یہی کہنے لگی کہ میرا دل دکھتا ہے جب کوئی ایسے بولتا ہے میں نے کہا بولنے تو آپ اپنا اچھا کرتی رہو انشاءاللہ شاء اللہ آپ ہی ونر ہوگی ماشاء
1: سے بالکل ہی رہنا چاہیے دل نہیں دکھانا چاہیے یا اصل میں جب اللہ سبحانہ و ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے نا اور اس کی خوشی سب سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے, ہے تو پھر یہ باقی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں رہتی جیسے اس دن کسی نے بات کی تھی نا کہ ہم ہر وقت زوم ان کرتے رہتے ہیں نا زوم آؤٹ کریں تو توجہ کہیں اور جائے گی
2: کو
1: کہیں پاس رہنے والوں کو جیسے ان کو اثر ہوتا ہے ان پڑھے تو کیونکہ ایک دم آپ ان سے بڑی چیز کا تقاضا کریں یہ ایسا ہی ہے کہ جس کسی نے اگر ایک کلو کا بھی ویٹ نہیں اٹھایا آپ پانچ کلو اٹھا لو تو وہ نہیں اٹھا سکتے تو بلڈ کرنا پڑتا ہے بخر الحمد اللہ رب العالمین اشد اللہ 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 استخر اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ